0: Hallo, hier sind Bastian und Laura. Herzlich willkommen beim Gemeinsam Wachsen Podcast. Bastian Wittig spricht über Ayurveda, persönliche Weiterentwicklung und Yoga. Viel Spaß mit der nächsten Folge. Wie schön, dass du heute wieder dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge. Und zwar hast du eventuell beim letzten Mal schon unsere Podcast-Folge gehört zu der Auswirkungen der Konstitution bzw. des Doshas auf den Geist. Denn über das Vata-Dosha haben wir letzte Podcast-Folge gesprochen und heute machen wir weiter mit der Pitta-Konstitution. Und ich freue mich schon wieder sehr auf alles, was wir besprechen werden, Bastian. Ich und auch. ja, mhm. lass uns einfach mal ähm, direkt mit der ersten Frage losstarten. Okay. Und zwar will ich jetzt nicht direkt ins Thema springen und die Tendenzen von, von der Pitta-Konstitution äh, im, im Sinne der Potenziale, aber auch der Disbalancen uns anschauen, worauf wir gleich noch eingehen werden, sondern vielmehr möchte ich jetzt erstmal einmal gerne, dass du uns erzählst, wo denn der Unterschied liegt zu Satvarajas und Tamas, was ja oft auch mit naja, der Konstitution in Verbindung gebracht wird, beziehungsweise auch teilweise verwechselt wird, im Gegensatz zu dem Einfluss der Konstitution auf den Geist. Magst du darauf mhm. einmal eingehen? Oh
1: ja, ich finde das auch absolut spannend und wissenswert. Vielleicht kann ich da eine Rückfrage an dich, also als Zuhörer, einmal kurz stellen. Welche, also wie viele Doshas haben wir denn eigentlich? Die meisten würden jetzt sagen wahrscheinlich drei. Mhm. Tatsächlich haben wir fünf Doshas. Warum fünf? Weil wir, wir haben die körperlichen Doshas, das sind Vata, Pitta und Kapha und wir haben zwei geistige Doshas. Und Dosha, erinnere dich daran, das heißt der ja Verderben, also das, was zu, im Übermaß zu zur Störung führt. Jedes Dosha, wenn es zu stark wird, führt zu Störungen und da haben wir zwei geistige Doshas und die hast du so eben auch schon gesagt, das ist Rajas und Tamas. Die führen, wenn sie äh, im Übermaß da sind, zu Störungen. Dann gibt es ja noch ein, ein drittes, das ist jetzt kein Dosha, sondern das ist ein Guna, also eine Eigenschaft, und das ist Sattva, das ist diese Klarheit im Geist, die kann nie stark genug sein, diese Klarheit, und diese, diese innere Reinheit von mir aus, es gibt verschiedene Übersetzungen dafür, es ist auch so die Selbstreflektiertheit, das ist die Liebe, davon können wir alle nie genug haben, <lacht> haben wir nicht immer alle. Ne? Es gibt,
0: es gibt ja so diesen, diesen, diesen Leitspruch, wenn wir über Satwa, Dadas und Tamas sprechen: ähm, Vermehre Satwa, manage Rajas und minimiere Tamas. Mhm. Oh, schön. Ja. 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 Das finde ich auch mal sehr, sehr wertvoll. Oh, schön. Was genau das Gleiche aussagt: Das Satwa ja. können wir nie genug haben. Ja, genau. <lacht> Und Rajas und Tamas,
1: für diejenigen, die es noch nicht kennen, Rajas ist das Prinzip der Aktivität, aber auch der Anhaftung, so der leidenschaftlichen Anhaftung festzuhalten und diesen inneren Stress dabei, diese innere Unruhe, diese Unzufriedenheit, die sich dabei möglicherweise entwickeln kann. Und Tamas ist so das passive Prinzip, nicht im Sinne von einer Entspannung, sondern im Sinne einer Stumpfheit, einer also Rückentwicklung, eine Stagnierung, äh, absolute Passivität, äh, Negativität, äh, Faulheit,
0: Benommenheit, ja. Sprungsinnigkeit, um ein paar Beispiele zu nennen, ja. ja. mhm. Genau, und um das jetzt vielleicht nochmal noch deutlicher zu machen, wie der Unterschied ist quasi. Also du wirst immer eine Konstitution haben, das heißt, du wirst quasi immer Prakriti haben, also deine Urkonstitution, die sich nicht verändert, das äh, sind immer Water, ähm, Pita oder Kaffer. Ne? Und auch da kann es natürlich in, in, ein, in ein Ungleichgewicht, ähm, ja, letztendlich ein Ungleichgewicht haben, was dann dieses, dieses Dosha ist, also das, was wir zu viel haben, das, dieses Verderben, was dann letztendlich da ist, und dann sind wir in einem Wikizie-Zustand, in einer Disbalance. Das heißt beispielsweise, mh, du zeigst ähm, bei als, eine, als Du hast eine Pitta-Konstitution, zeigst aber auch gleichzeitig ähm, Pitta-Krankheiten beispielsweise, dass du entzündliche äh, Hauterkrankungen hast beispielsweise. Ne? Ganz vereinfacht können natürlich die anderen Doshas noch eine Rolle spielen, aber einfach, um dir das ein bisschen deutlicher zu haben. Und dann kann aber, jeder Mensch hat definitiv auch verschiedene Qualitäten des Geistes, ne? also Satvaratas und Tamas. Wir können alles Sattva haben, aber wir können auch alle Rajas und Tamas ansammeln. Das hast du ja schon ganz richtig gesagt. Und Rajas und Tamas wären dann quasi so dieses Verderben, um das vielleicht noch mal ein bisschen deutlicher zu machen. Habe ich da noch was vergessen, Bastian? Nein, nee, gar nicht. Nein. Man könnte es
1: endlich weiter aufführen, ja. Letztendlich, dass von dort aus dann auch die Krankheit entsteht. Also erst war Rajas oder Tamas da, erst war eine subtile geistige ähm, Miss, Missstand dort sozusagen und das nennt wieder das Versagen unserer Intelligenz und daraufhin tun wir dann ein Fehlverhalten an den Tag legen, welches äh, die Doshas mit provoziert. Ganz banal gesagt erstmal. Ja. Genau,
0: also ein unglaublich wichtiges <lacht> Thema. <lacht> das hat aber jetzt in, ja. in dem, was wir heute besprechen wollen, mit den Tendenzen wirklich von Vater Peter und Kaffer beziehungsweise heute eben vor allem von Peter, da wollten wir es einfach einmal ganz klar abgrenzen. Ja. Ja.
1: Genau. Also wir haben fünf ja. Doshas, ne? Ja. <lacht> Bitte. Nicht nur drei. Okay. <lacht> <lacht> Genau.
0: Und dann lass uns jetzt doch wirklich mal noch ein bisschen konkreter ja. auf die Pitta-Konstitution eingehen. Ja. Machen
1: wir es wie beim letzten Mal. Ganz genau. Stärken, dass, Anfälligkeiten.
0: Genau, dass wir jetzt uns einmal die Tendenzen von Pitta im Sinne der Potenziale anschauen. Okay.
1: Pitta-Dosha ist ja das Feuerelement, das stärkste Element. Und Feuer, wissen wir, wandelt um. Macht aus Holz, Wärme, Licht und Energie und Asche. Komplett was anderes und dabei entsteht richtig was, was kraftvolles. Und das ist natürlich auch die Eigenschaft einer pitta-dominanten Persönlichkeit, diese Umwandlungskraft auch im Geist und im Leben um also zu verwirklichen, zu wollen. So wie das Feuer, so möchte auch jemand mit viel pitta was bewegen im Leben und was Neues daraus schaffen, möglichst auch was Lichtvolles, was Sinnvolles. Und das ist eine unglaubliche Kraft, die da einen ein Menschen, ein Menschen lebt, gerade eben in denen, die sehr viele Pitter in sich tragen. Und das kennt jeder von uns, wenn, wenn, wenn du das Gefühl hast, du, also dein Tun, dein Schaffen ist irgendwie sinnlos, dann macht es gerade die Pitter-Konstruktion äh, sehr, sehr unzufrieden. Und ähm, ja, dann ist er nicht sich selbst, kann man so sagen. Das bohrt dann sehr. Deswegen ist es schon eine wichtige Frage, die sich jeder Mensch fragen darf, und gerade jemand jemand mit viel bitter, äh, wofür brenne ich denn eigentlich, was möchte ich denn eigentlich auch bewegen und äh, umsetzen, ähm, was, ja, was könnte das sein? Das, das macht dich dann auch glücklich. Auch das Tod, in der sich kann einem glücklich machen, weil wenn wir uns entfalten, dann sind wir einfach mehr mit uns selbst verbunden. Mhm.
0: Deswegen sind ja die Pizza-Konstitutionen auch ganz, ganz häufig die Menschen, die ganz, ganz, ganz viel arbeiten und die das im ersten Schritt vielleicht auch gar nicht so so stark ausbrennt. Die da auch wirklich so reingehen, weil sie es lieben, weil sie es toll finden, weil sie das gerne weitermachen möchten. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich bei Pizza-Konstitutionen aufpassen, dadurch, wenn sie irgendwo so ein, ein enormes Potenzial sehen und sich so super gut entfalten können. Ja, dann fehlt da trotzdem ganz, ganz oft der Ausgleich. Und dann merken die Peter-Konstitutionen manchmal vielleicht auch nicht, dass sie diesen Ausgleich brauchen. Ja, ja.
1: ja das ist gut, dass du das auch sagst. Ne? Jemand, der, die brennen dafür und merken gar nicht, dass sie vielleicht auch ein bisschen ausbrennen. Ja, genau. Um diesen Ausgleich zu schaffen, dann ist ganz wichtig. Ja, mhm. schön so ein Pendant, welches wir in der letzten Folge bei Warte hatten, wo ich gesagt habe, der warte mensch der ist mehr so menschenorientiert. Und das ist eine Tendenz. Mhm. Jeder Mensch hat beide Seiten in sich, dieses menschenorientierte. Und bei Peter dominiert manchmal, manchmal auch ein bisschen mehr das, das Sachliche. Damit ist es nicht das, das Materielle gemeint, sondern das, das Objektive. Und wenn Peter etwas sagt, dann meinen die das auch so. Meistens. Aber warte, hört ja noch mal auf so viel mehr raus, was er gar nicht gesagt ja, das hat. Ist wirklich. Das ist auch spannend in der Kommunikation eben. Und manchmal wirkt es dann aber auch sehr direkt für, auf den einen oder anderen. Wenn Peter sehr auf den Punkt kommt und sagt eigentlich genau, was, was er nicht möchte und was er möchte. Und das kann man auch anstrengend sein oder verletzend sogar. Aber Peter meint es nicht böse. Das ist die, das, was ich nochmal klarstellen möchte. Also nicht, ich rede jetzt nicht neben mir hier. Gar nicht. Nein, wirklich nicht. Ich merke nur selbst, wenn ich darüber spreche, dann kommt man selbst auch in so eine Energie rein. rein. Ja. Genau. Da ist eine positive Absicht letztendlich, das Klarheit zu schaffen. Wenn Peter keine Klarheit spürt, dann sammelt sich da auch wieder so, so eine tiefe Unzufriedenheit an. Das kennst du vielleicht auch, du sitzt irgendwo in so einer Runde. Da geht es um ein Projekt. Das kann vielleicht auch auf der Arbeit sein oder in einem anderen Kontext. Und da wird so viel ringsherum gelabert. Das kann Peter gar nicht ab. Mhm. Dann tun die innerlich schon mal das Feuer und das geht dann richtig hoch. Und dann, wenn das tagtäglich stattfindet, das geht dann irgendwann auch aufs, auf die Leber, aufs das auf die Haut. Das ist wieder diese Kraft der Doshas, der unterdrückten Eigenschaften letztendlich. Scharf, sauer, spitz, heiß die sich dann ansammeln, wenn es nicht gelegt wird.
0: Mhm. Das finde ich ein super gutes Beispiel, weil ich glaube, das kennen so viele von uns, ne? gerade wenn man im Unternehmen tätig ist äh, und diese extrem vielen Meetings einfach immer hat und teilweise die nicht ganz so produktiv sind. Also ich kenne das auf jeden Fall noch aus meiner Konzernzeit, ja. dass ich da ganz schön was angesammelt hat immer. Das finde ich ein sehr gutes Beispiel. Und jetzt kannst du es hoffentlich im positiven Leben. Definitiv. das ist gut. Das ist gut. <lacht> Hast du noch eine weitere positive Tendenz, sag ich mal? Mhm. Ja? Mhm. Also positiv und, und negativ hängt ja immer zusammen. Da hast du völlig recht, genau. Wenn wir das, wenn wir das Positive nicht leben, dann, mhm.
1: dann staut es sich an und komischerweise wird dann was Negatives draus. Ja. Das ist so speziell. Und im Positiven haben wir auf jeden Fall noch so eine ganz besondere Gabe von Peter, die sind sehr analytisch begabt. Mhm ob die jetzt vielleicht mit Zahlen gut umgehen können oder Sachen einfach auf den Grund gehen, auch wieder objektiv äh, etwas erforschen. Viele Menschen mit Pitta haben auch so diese wissenschaftliche Ader, weil Wissenschaft ist ja auch mehr was rein Objektives, ne? Gefühl spielt ja keine Rolle bei, w bei Wissenschaft. Das sind Datenfakten, die auch sehr wertvoll sein können. Oder auch in der, in der Findung, in der Aufdeckung von Fehlern, ist Peter sehr stark. Mhm. Also wenn irgendwo ja, was nicht läuft, ob das der Computer ist oder ob das irgendwelche Abläufe sind auf der Arbeit, in der Kommunikation oder um, technisch. Peter sucht immer nach einer, findet den Fehler oder hat eine geile Strategie, ja. Ja, das ähm, zu lösen. Peter ist da sehr lös lösungsorientiert, aber auch das kann manchmal richtig nervig sein. Ja. <lacht> Peter findet immer wieder Fehler. Fehler sind überall. Äh, ganze Natur ist Fehler. <lacht> Nein, ich übertreibe jetzt ein bisschen. Ähm, ja, manchmal kann es so sein, dass der Peter-Mensch auch dann vielleicht wertend wirkt. Ähm, ja, aber wir ist eben gar nicht so das Menschliche im Vordergrund, sondern der Peter ist eben objektiv wieder unterwegs. Ne? Mhm. Aber diese Kritiksuchtigkeit, das kann schon auch eine Tendenz sein, wenn man das nicht im Positiven ausleben kann dieses analytische, dann kann sein, dass der, dass der Peter nach Hause kommt und alles, auf Deutsch gesagt, schlecht findet. Ich hätte fast ein anderes Wort mit ja, SZH gegeben. Wenn er nicht seine analytische Fähigkeit anders leben kann, dann kann es zu dieser Negativität in dem Sinne auch kommen. Ja,
0: ja. ja dann lass uns jetzt doch mal, wenn wir sowieso schon bei dieser Negativität ein bisschen <lacht> sind, dann lass uns doch tatsächlich mal auf potenzielle Disbalancen. Okay. Eingehen. Also, ja. was sind Sachen, wenn ne, Peter aggraviert wird ähm, durch, durch Einflüsse oder auch äh, wenn wir etwas nicht mehr ausgelebt haben, was sind dann wirklich Disbalancen, die, die vorkommen können?
1: Vielleicht eins, was sehr immer wieder häufig vorkommt, ist Ungeduld. Mhm. Wenn Peter merkt, es geht nicht voran, dann sehr schnell diese innere Anspannung zu entwickeln. In dem Sinne ist die, die Snickers-Werbung, der, der Slogan, den der eine oder andere kennt, sehr. Ayurvedisch, tatsächlich, hast du Hunger, bist du nicht du selbst. Mhm. Hunger ist für Pitta auch eine Art Ungeduld. Mhm. Und wenn die dann nichts so zu Futter bekommen, das zieht sich weiterhin, dann sind die wirklich nicht sich selbst.
0: Ja. Es gibt dieses schöne Wort, Hungry, Hunger and Angry. Ah, ah, oh ja, oh ja, das also das ist typisch Pitta, würde ich sagen. Ja.
1: Und es kann auch sein, dass sie dadurch, dass sie halt wirklich auch so werteorientiert sind und oft auch wissen, was ihnen ganz wichtig ist, und was sie bewegen wollen und wenn sie merken, sie stoßen da an Grenzen oder an Widerstände, ähm, dass sie dann ähm, ja, vielleicht so einen Kontrollzwang entwickeln. Mhm. Das mit Gewalt sich an sich reißen zu wollen und es kontrollieren zu müssen oder auch so was Dogmatisches dahinter ist. Da verbirgt sich immer wieder nur diese positive Kraft des Feuers dahinter, was bewegen zu wollen, was Positives in die Welt zu bringen, Licht vielleicht auch äh, zu, äh, zu, hervorzubringen. Und so hält sich das immer so wieder in Waage. Dieses Leben möchten und wenn es nicht gelebt werden kann, dann wird es wiederum negativ. Mhm. Sie sind auch sehr fordernd manchmal und überfordernd <lacht> mit ihrer Art. Damit kann auch nicht, nicht immer jeder um, gerade wenn sie dann in so einer Phase sind. Manchmal sind sie vielleicht auch sehr selbstdarstellerisch, weil sie sind ja auch eher so ein visueller Typ. Mhm wie das Feuer auch, also was sehr Visuelles ist, das hat ja kaum Materie, ja? deswegen legen sie auf das äußere Visuelle sehr viel Wert. Mhm. Es kann sein, kann auch sein, dass sie dadurch ein bisschen extrovertiert wirken, obgleich sie auch viele tiefe Werte in sich tragen. Da muss man dann als Außensteher drauf außenstehenden vielleicht auch darauf aufpassen, dass man dann den Rittermenschen nicht abwertet. Mhm. Weil, weil, weil gerade weil ihm gerade sein eigenes Aussehen so wichtig ist oder die Umgebung für ihn so wichtig ist, in seiner Schönheit, ist also auch ein Ästhetikmensch. Mhm. Und äh, wenn die Ästhetik nicht gelebt ist, dann, ja, dann ist für ihn das Feuer eben einfach nicht da. Also es ist ihm ganz wichtig, diese Schönheit, dieses Licht auszudrücken. Superschön. Ich
0: glaube, jetzt haben wir schon ganz, ganz viele Aspekte genannt. Darf hast, ich noch einen? Hast du dich fragen, ob du noch einen letzten hast? teilen möchtest, ja. bevor wir dann äh, zum Ende kommen mit dieser Folge. Okay,
1: gerne. <lacht> ein Mensch mit viel Pitter denkt häufig, so wie ich denke, müssen doch auch andere denken. ist doch ganz normal, so zu denken. Wie kann man denn nicht so denken? Das geht doch gar nicht. Und so kann es sein, dass sich ein Pittermensch mensch so ganz schön in Selbstrage denkt und in eine innere Anspannung denkt, weil er das nicht versteht. Wie, wie kann man denn nur so denken? Das ist so ein bisschen so Pendant äh, zu jemandem mit einem Vater, einem starken Vater, der vielleicht denkt, so wie ich denke, denkt bestimmt kein anderer. <lacht> ich ich spiele das heute ein bisschen, ich bin heute irgendwie selbst auf, wie habe ich das Gefühl. <lacht> ja, ist, wenn man ein bisschen spricht, dann, dann kommt man nicht da, also ich komme komm, da ins Gefühl rein. rein. <lacht> Und wir tragen das alle in uns. Und tatsächlich kennt das jeder von uns. Ne? Man regt sich vielleicht über andere Menschen auf. Und dahinter ist doch, man wünscht sich, dass der anders denkt. Aber wir können ihn in seinem Denken nicht verändern. Aber wir können zu uns selbst stehen, zu unseren Werten, die wir auch mit unserem Pitterdoscher mitbekommen, mit haben. Das ist vor allem diese, dieses Feuer, diese Kraft und diese, diese Liebe, die auch damit in die Welt möchte.
0: Das waren doch wieder die perfekten Abschlussworte. <lacht> Danke dafür, Bastian. Und danke, dass du uns da wieder so wunderbar mit reingenommen hast. Danke, dass du das so wunderbar führst. <lacht> super. Für alle, die hier jetzt gerade zugehört haben, erstmal vielen, vielen lieben Dank, dass du dabei geblieben bist. Wenn du die Folge gemocht hast, dann teile sie super gerne mit deiner Community. Gib uns auch sehr, sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Schau auch gerne bei unserer Website vorbei. Da haben wir noch ganz viele weitere tolle und teils auch kostenfreie Inhalte für dich. Das findest du alles in den Show Notes und wir freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist.
1: Oh ja, bis dann. Ciao.